0: En este episodio de Comodorenses por el Mundo vamos a hablar con Sofía, que está en Australia, y le vamos a preguntar específicamente en qué zona de Australia se encuentra. Sofía, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, Rocío, buen día. Muchas gracias por invitarme, un placer. Y estoy en un lugar que se llama Manly, que es una playa del norte de Sydney, más o menos a 40 minutos de lo que sería el centro de Sydney. ¿Hace cuánto que estás viviendo ahí? Y ahora hace unos cuatro años, más o menos. Vine hace cinco años atrás, me quedé un año. Después me fui por un año entero a viajar. Y la última vez que vine ya me quedé. Y me agarró la pandemia y todo eso. Así que sí, hace cuatro años que estoy como estable. ¿Qué te llevó hace
0: cuatro años armar las valijas y decir, bueno, me voy a Australia? En
1: realidad, esto empecé en el 2013, en el 2012, eh, que yo tenía 20 años y quise irme a viajar eh, por algún lado del mundo sin saber ni idea de lo que me esperaba. Una vez afuera de la universidad me dieron un folleto que hablaba de lo que es la visa Work and Holiday eh, de Nueva Zelanda. Y así empecé a averiguar y en el 2013 me fui a Nueva Zelanda con un grupo de amigos de Comodoro Radatili, y de ahí no paré, o sea, volví a Argentina por tres años en el medio para terminar mi carrera, yo antes del 2013 había hecho dos años de la carrera, después me fui a viajar, después volví, la terminé, y arranqué a viajar de nuevo, y no sé en qué momento, la cabeza me hizo un clic, eh, y sin una gran decisión de por medio, terminé quedándome. ¿Qué estabas estudiando? ¿Qué te recibiste? Eh, estudié Derecho, así que me recibí de abogada en el 2016, Ejercí muy o sea, ejercí como estudiante durante la carrera, eh, y como, ya como profesional después de recibida unos meses nada más, hasta que me aprobaron la visa y me volví a ir. Eh, que es la visa Work and Holiday de Australia, que la volví a hacer después de la carrera, la empe o sea, hice un año en Nueva Zelanda en el 2013, igual Work and Holiday, y después en el 2016 cuando me recibo, sacó otra visa, y ahí fue cuando me fui por un plazo más largo.
0: ¿Y allá a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Me imagino que no estarás ejerciendo como abogada porque las leyes son completamente distintas. Debe ser un bardo total tratar de siquiera
1: homologar un título así. Eh, acá hice de todo. Tuve un camino muy largo eh, en cuanto a de lo que estoy trabajando. Arranqué como la mayoría de los que venimos con la Work and Holiday, que venimos con una cabeza mucho más. No de, no de estables, no de quedarnos, sino de viajar, de disfrutar, de agarrar un poco de plata para poder moverte de nuevo, eh, trabajar un mes para poder comprarte un auto e irte a recorrer Australia. Entonces arranqué trabajando de mesera eh, en un café, después mesera en otro café haciendo jugos, después hice de cleaner, de limpieza de casas, de todo. Trabajé igual de niñera, esos son como los trabajos clásicos cuando uno llega acá, todos trabajamos de niñera, de limpieza, de mesera, entre esos rubros podés elegir qué es lo que más te divierte, pero sí, ese fue mi camino. Voy a frenar ahí, porque sí.
0: trabajar un par de meses para comprarme un auto, quisiera <risas> creer que no te entendí decir que trabajando un par de meses de niñera y de mesera, ¿te pudiste
1: comprar un auto? Eh, sí, sí, acá con trabajar un par de meses te compras un auto, hay mucha reventa, obviamente nada, cero kilómetro es un auto que están en muy buenas condiciones, puede ser un auto del, de, no sé, del 2000, eh, y sí, trabajas ponele unos tres meses seguidos, y te compras un auto, eh, y te puedes ir a viajar después de tres meses ya con un auto y un poco de ahorro, sí. Claro, sí, ahí, ahí ya hay una diferencia bastante
0: notable y asombrosa, porque los autos de reventa en Argentina no salen tres meses de sueldo.
1: Exacto. Eh, sí, que ya ni lo una sé, moto es... te compras,
0: ni si... no estoy segura si te compras una bicicleta, mirá lo que te digo, <risa>
1: con tres veces Ay, sí. Sí, sé que la diferencia es muy grande y eso es lo que te permite en, en poco tiempo igual eh, cambiar tanto de trabajo porque cada vez que te llaman por ejemplo un familiar en los, en, los, en los primeros años de viaje estás trabajando de algo distinto ya nadie entiende de la gente que está allá qué es lo que vos estás haciendo porque vas cambiando todo el tiempo, vas moviéndote todo el tiempo pero sí, los sueldos acá son, son muy altos, no son altos, son muy altos, la verdad, yo sigo sorprendida después de cuatro años, eh, y que te permiten eso, te permiten trabajar un poco y disfrutar bastante.
0: Vos entraste eh, con esta visa de work and, eh, work and Holiday, no es una visa de residente, y ahora, ¿cómo es tu situación? ¿Cómo uno puede aspirar, como vos, a estar más del tiempo que eh, es esto que vos decías al principio, de uno que va con las ganas de conocer y viajar y hacer esa diferencia que
1: te permita seguir viajando y disfrutando. Y acá llega un momento en que dependes mucho de la visa. Eh, la plata pasa a no ser un problema, y tu principal preocupación es cómo quedarte a través de las visas que te van dando. Las visas australianas son muy difíciles, eh, porque tienen todo un sistema de que solo se puede quedar a largo plazo con residencia alguien que está muy calificado, con títulos, con experiencia, o sea, una persona muy calificada para un puesto que, un, que, los, que el gobierno australiano considera que tiene eh, un vacío y que necesita más personas. Eh, entonces, el camino que yo hice, mi experiencia, fue dos años de Work and Holiday Visa, porque te la dan por un año, pero tenés la posibilidad de extender por un segundo año, y después pasé a una Student Visa, que es una visa de estudiante, eh, porque mi pareja, que igual es argentino, está haciendo un máster. Esa visa nos la dieron por dos años eh, y él ahora está terminando ese máster y eh, nos dan una visa de posgraduado que es por tres años. Entonces de repente tenés tres, cuatro, cinco, seis, siete años de visa en la que tenés que ser muy inteligente para ir eh, y no pensar tanto en la plata, sino estar pensando mucho en tu camino dentro de las visas para que ir juntando las calificaciones, la experiencia y los puntos para que cuando termines ese proceso tengas la posibilidad de aplicar a una residencia. Eh, yo por suerte tuve mi pareja que, que fue el que estuvo mejor posicionado para ir acomodándose con tema visas y a mí me dieron todo este tiempo visa de pareja, o sea con la visa de estudiante okay. te dan una visa de pareja, no necesitas estar casado, solo con ir, a, con, ni siquiera registrarte, con presentarte como, como pareja es suficiente en la visa y eh, y yo ahora estoy, como estuve libre con el tema de las visas, porque él se hizo cargo de esa parte, eh, estoy trabajando en un instituto de salud mental y bienestar.
0: Y cuando llegaste primero con esta cabeza de quiero viajar mucho y quiero este, conocer, y llegaste con esta visa, ¿qué fue lo primero que te sorprendió de la sociedad, de la manera en que viven? Primero estuviste en Nueva Zelanda, ahora estás en Australia. ¿Qué es eso que te llama la atención y vos decís, wow? Era algo que por ahí
1: no me, ha, no me habría imaginado que es de esta manera. Principalmente las facilidades económicas eh, que te da trabajar de cualquier puesto, el rango de, de salarios no es tan diferente. Obviamente, si quieres hacer una diferencia enorme, puedes tener tu propia empresa, puedes, o sea, no sé, o ser un profesional eh, muy reconocido y ese sueldo sí te va a hacer diferencia. Pero si no, desde alguien que trabaja en un café de mesero hasta alguien que está de diseñador gráfico con un contrato full time, esas personas tienen un rango de, de sueldo muy parecido, entonces viven una vida buena, no importa a qué te dediques, mientras que trabajes, tu sueldo va a ser bueno y te va a alcanzar. Eh, yo siempre hablando, siempre lo digo como hablando desde la posición de un viajero, no hablando desde una posición de alguien que viene con una familia entera y tiene que poner a sus hijos en la escuela y todo. Esa experiencia no la tuve, así que no sé de eso. Eh, pero lo que sorprende es eso, es que dejas de pensar en la plata. Eh, ya la plata deja de ser un problema. trabajas porque en, en Argentina estamos acostumbrados a trabajar, y trabajar mucho, y trabajar fuerte, y dedicarnos. Entonces, con ese trabajo te es suficiente para después... Trabajas un mes y, y te puedes tomar dos meses de vacaciones. Y viajar, y comprarte un auto, e ir subiendo por las rutas australianas, eh, dormir en la calle eh, con el auto, frenas el auto donde quieras, que... No está tan permitido, pero encontrás un buen, lugar, un, sí, un buen lugar para frenar con el auto, ir a la playa. Eh, esa facilidad y la seguridad extrema. Podés dejar el celular de verdad en la playa o irte a meter el auto eh, al agua, el celular en la arena y no pasa nada. En realidad no he vivido en grandes ciudades como Sydney, Perth o Melbourne, que son las grandes ciudades de acá Australia. Siempre elijo vivir en, en lugares mucho más chicos y más pueblo, pero son muy seguros. Podés estar... O sea, obvio que como en todos lugares del mundo puedes tener te puede pasar algo, pero puedes estar con el celular, con la cartera colgada a las 3 de la mañana, totalmente distraída como mujer, que, que no te va a pasar nada, puedes ir sola a tomarte un colectivo a las 3 de la mañana con el celular en la mano, eh, hay muchísima seguridad, y sí, de verdad que, la, que es un cambio muy grande, y, y es verdad, la seguridad que se experimenta en lugares como Australia es, es muy grande.
0: ¿Y qué es eso que te encontraste viviendo en Australia? Ya cuando por ahí un poco la novedad del recién llegado se va y tenés que convivir eh, con gente, con situaciones, y ya forma parte de tu cotidianidad. ¿Qué es eso que vos decís hoy esto, la verdad, que si lo pudiera sacar
1: a un costado o borrarlo, lo borraría? Um, y lo que siempre hablamos acá, que es lo que falta, es, que es lo que nos hace la gran diferencia a los argentinos, es el idioma, obviamente. Uno puede hablar muy bien inglés y ya estar súper adaptado laboralmente para tener reuniones laborales, pero nunca, o sea, bueno, esta es mi experiencia en realidad en estos cuatro años, no terminé de agarrar ese click de sentarte en una mesa con 15 australianos y que ellos estén conversando y vos podés estar a la misma altura que el australiano. El inglés es una, un obstáculo muy grande. Eh, y después la cultura. Eh, no sé, el argentino tiene una cultura muy especial, eh, pero que yo acá igual la vivo porque ten, tenemos una comunidad de latinos muy grande y mi grupo de, latino, mi grupo de amigos es todo latino eh, y con la gente con la que vivo somos todos argentinos y, y chilenos eh, entonces es como que intento tapar esa parte cultural que me falta con, con la comunidad argentina que hay acá pero, pero sí, hay cosas como ir a tener a tu familia tener a tu familia viviendo a dos cuadras, como lo tenemos ahí en Comodoro o en y agarrar el auto e irte a visitar a un familiar, eh, esas cosas acá no pasan, y nadie te vas acostumbrando, y viajas para Argentina lo máximo posible para así para, tapar esas faltas. Eso de agarrar
0: el auto y visitar a alguien, ¿no pasa porque no tenés la familia cerca o no pasa porque no le podés caer de sorpresa así de, a un amigo australiano de che, andaba por el barrio y vine a tomar un mat bueno mate capaz no,
1: vine a tomar una cerveza? Eh, sí, no, no, funciona distinto. Igual te digo la verdad, la, la mayoría de los argentinos acá nos relacionamos entre argentinos. Eh, son pocos los que tienen un grupo muy grande de australianos, y que es un argentino con 15 australianos, eh, la verdad es que no tengo experiencia que me haya pasado, es una elección mía, pero al mismo tiempo es un esfuerzo extra que por ahí un grupo de australianos te, te incorpore dentro de su grupo y seas uno más. Eh, y además, básicamente nos tira la latineada, como decimos acá, preferimos la latineada, preferimos juntarnos y quedarnos hasta tarde comiendo entre nosotros y hablar español o sea, terminar un claro. día laboral de ocho horas hablando todo en inglés que la cabeza sí o sí te va a otro ritmo tu expresión se, decimos igual qué inteligente seríamos si podría decirte esto en español eh, claro, qué, qué inteligente nah. sonaría si te puedo decir lo
0: que estoy pensando en el idioma en el que lo estoy pensando
1: totalmente resulta que siempre terminamos por ahí hablando muy formal porque es el inglés que nos enseñaron o en el, el inglés con el que nos sentimos cómodos eh, y a veces te querés defender de, o, o explicar una situación al ritmo que lo harías en español y con la energía y con el amor o la pasión que le pondrías algo en español. Y la idea la puedes explicar, pero esa pasión eh, es la que falta. Y a mí me dijeron, mi hermana, una frase de chica, me dijo que el, el idioma del corazón es tu idioma nativo, y eso es así. Eso no va a cambiar. O sea, mi idioma del corazón y con el que yo pongo pasión es en el español, y en el inglés, me expreso bien, puedo trabajar, la pasión no está. Cuando hablo en el trabajo no, no, no le puedo poner pasión. Eh, así que sí, eso por ahí es lo que falta, el idioma, el idioma expresarte con pasión. Sacando esto
0: que veníamos eh, conversando, si pudieras agarrar algo que te haya encantado de Australia, meterlo en una valija, en un paquete, en un, y mandárselo por avión a tu familia acá en Radatili, a tus amigos en Comodoro, ¿qué les mandás?
1: Ay, qué difícil, ¿eh? Porque, sí, bueno, la seguridad es, ya lo dijiste, es, eh, no, y después la seguridad económica, no tener en la cabeza la idea de pagar las cuentas y pagar la tarjeta, que es algo que casi que no importa tu posición económica en Argentina, es algo que casi que te atormenta a fin de mes para todos, y es un tema que está en la mesa, es eso, es la, es la seguridad económica. Porque después en no, cuanto no. cultural... Somos mejores, ¿verdad? no, los argentinos lo tenemos todo, la verdad es que yo, yo amo Argentina, no es una decisión de, no, porque allá está todo mal, entonces yo estoy acá. No, si me tendría que volver a Argentina sería feliz de ir allá, estaría en y con mi familia, eh, pero lo que me hace quedarme acá es la tranquilidad económica y la seguridad de la calle. Eh, te hace, podés crecer, podés tener planes a futuro, eh, y acá se cobra por semana, todo es por semana, entonces tu sueldo te entra por semana a tu cuenta y ya disponés todos los viernes de esa plata en tu cuenta, entonces ya te organizas de otra manera. Eh, es muy fácil, la verdad que es lo que siempre digo es que básicamente lo que es, es, es fácil el planear. Y al revés, si tuvieras una de esas
0: veces en que venís a Radatili de visita, que te volvés a Argentina, decís, bueno, ahora en esta valija me voy a llevar esto, que allá en Australia no tengo y que me encantaría
1: tener. ¿Qué metes en el bolso? Te puedo ir puedo ir a algo muy simple, que es la panadería, eh, las facturas, levantarme a la mañana y poder irme a comprar media docena de facturas para tomar con el mate, es algo que se extraña muchísimo, acá no existe, y llamar a la, a la tarde a, una, a un lugar de empanadas y pedir media docena de empanadas, eso como algo muy básico, son las facturas y las empanadas al alcance de la mano, y, y ya para ir más profundo es, es la charla en la mesa del argentino, eh, terminar de comer y quedarte charlando en la mesa eh, con la pasión, y el como habla el argentino, y con esa onda, eh, eso, y si me tengo que traer algo, me traigo a mi familia, a mi, a mi sobrinita en la valija en realidad, pero, pero sí, algo fácil son las facturas y las empanadas, acá no está. Sofía, te agradezco muchísimo estos minutos que nos diste
0: en ADN Sur para conocer tu historia, conocer cómo se vive y cómo se siente la vida cotidiana en Australia. Realmente, muchas gracias por tu tiempo. Un placer, Rocío.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Comodorenses por el mundo. Un podcast de ADN Sur. Mi nombre es Rocío Barquín. Y la próxima semana vamos a conocer la historia de otro comodorense por el mundo. Seguime en los podcasts de ADN Sur.